0: Bienvenidas a todas, muchas gracias por acompañarnos una una ocasión más. Eh, Antes de empezar me gustaría que nos comentaran ahí en el chat si es la primera vez que nos acompañan en en estas pláticas o si estuvieron con nosotras en la la pasada porque pues esta ya es nuestra segunda charla gratis aquí en, en Zoom, así que si nos pueden ir compartiendo si es la primera vez que se conectan y... Pues, que las trae por aquí? Sí, pues, o sea, si ustedes quieren compartir ahí en el chat, es para ustedes, para que empecemos a, sobre todo para que empecemos a hacer esta plática más, pues, más amena. Y creo que, pues, hay algunas personas que se conectan como por primera vez, así que a lo mejor pudiéramos, pues, presentarnos muy súper breve, porque, pues, de una u otra manera ya nos conocen, pero así de, de manera breve nos vamos a, a presentar para, para que nos ubiquen. Pues empiezo, empiezo yo, eh, yo soy la licenciada en nutrición Adriana Nava, soy de, pues de México, pero es, eh, radico en, en Baja California. Soy sonorense de nacimiento, así que, pues ay, espérenme, les voy a dar a admitir a las demás chicas que están llegando. Ah, les digo que soy sonorense, pero radico en Tijuana y pues muy contenta de, de y muy afortunada de decirme o de llamarme una nutrióloga no oh, tradicional, ¡Ay! soy una nutrióloga que, que busca acompañar a sus pacientes a encontrar una mejor relación con su cuerpo, con la comida, a llevarles a, a hallar esa, esa salud, lo que para cada quien signifique, porque conforme más transito en este camino me doy cuenta de que la palabra salud, que la cultura, la dieta, la tiene, la tiene como, muy, como, muy satan, o sea, como muy encasillada en un solo concepto. Ahora me doy cuenta de que es muy diferente. Y lo que para mí puede ser salud, puede ser que para otra persona no. Y así. Entonces, trabajo contenta con mujeres, con hombres, con adolescentes. Y pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Así que, muchas gracias. ¿Quién sigue,
1: chicas? Yo... No. También, algunas ya me conocen. Mi nombre es Nancy Nogué, soy nutrióloga de profesión y también chef, aunque lo de chef siempre lo omito. porque qué? <ríe> eh, porque, pues la verdad, no me, me dediqué solo un ratito a la gastronomía y ya. Mi verdadero amor y mi verdadera vocación es la nutrición. También, al igual que Adrián, no soy una. Claro que salí de la universidad con un enfoque pesocentrista y sí estuve un tiempo siendo nutróloga pesocentrista, ya saben, recomendando contar las almendras, pesarse, bla, 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 lo que ya sabemos. este Pero, gracias a Dios, este me cambié de bando, salí del refri y ya soy una nutróloga que ya no pesa gente, ya no trauma mujeres, al contrario, las acompaño a sanar su relación, el vínculo que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo Y me encanta hacer esas pláticas con mi team y verlas a todas aquí.
0: Me, me están esperando, se mató mi internet, acaba de regresar. Ya, ya va, precisamente va, va, okay. va terminando Nan. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo soy la psicóloga Hillary, todos me conocen como Gil, entonces
2: pueden decir Gil este, con toda confianza. Eh, yo soy obviamente psicóloga, pero me dedico a la parte de psicoterapia. Este, tengo ahí otros estudios que he realizado, pero al final del día este, pues me dedico a la psicoterapia, trabajo mucho igual con niños, con adolescentes, hace como año y medio les contaba igual a mis compañeras que me fui eh, enfocando más a esta parte de eh, pues las situaciones que normalmente vivimos las mujeres, no todo este, eh, bueno, conmemorando hoy ¿no? el Día internacional de la Mujer, toda la violencia que vivimos de diferentes maneras, Mucha violencia sistémica y pues entre ellas está el tema de la cultura de la dieta, eh, los estándares de belleza inalcanzables, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues bueno, aquí estamos y tuve la fortuna de encontrarme con estas dos nutriólogas fuera de serie, que como ellas dicen, no son tradicionales, no son para nada tradicionales, eso es muy bueno. Y, este, y pues bueno, aquí estamos este, formando estas, estos espacios para que más... Más mujeres podamos compartir nuestras experiencias y pues ir aprendiendo de cada una de nosotras.
1: Chicas, eh, creo que por ahí alguien trae el micrófono prendido, porfa, hay que apagarlos. Y yo creo que voy a empezar diciendo, si me permiten, Andrea y Gil, que hoy vamos a hablar del comer emocional. Es muy importante entender que el proceso de comer en sí es un proceso biopsicosocial que intrínsecamente conlleva emociones. Por eso siempre vamos a estar conviviendo con las emociones frente a los alimentos. Entender esto nos ayuda a comprender justo que satanizar o demonizar el hecho de comer por emociones está un poco fuera de serie y definitivamente lo hacen con un con un sentido. La industria lo hace con un sentido que ahorita ya lo, lo retomaremos. El chiste es o la, o la cuando uno comprende esto, la idea es honrar el vínculo emocional que tenemos con los alimentos. La onda aquí es que de pronto nosotros este vínculo no lo manejamos de forma funcional, sino disfuncional. Eh, creemos que nuestro cuerpo, el hambre, las emociones, todo, es nuestro enemigo cuando en realidad no lo es. Entonces vamos a partir de ahí, chicas. Venga. Venga.
0: Okay. Algo que yo quiero comentar mucho que creo que es como bien importante identificar y que muchas veces se nos pasa de, de largo. Es que y eso lo escucho frecuentemente en consulta, ¿no? La típica de, ay, es que yo me la llevo comiendo por ansiedad. Es que en realidad yo como por emociones o ay, es que yo como porque. Lo que más se escucha, por lo general, al menos en mi consulta, es es que yo como por ansiedad. Yo todo el día puedo estar comiendo. Y conforme empezamos como que a, a indagar, a investigar en, lo, en, la, en, la histo- en el historial del paciente, algo que he detectado es que muchas veces no es que sea hambre emocional. Es en verdad un hambre, sí, o sea, fisiológica que el cuerpo trae, que viene arrastrando después de vivir tantísimo tiempo en restricción por pasar de dieta en dieta. Y muchas veces, o sea, uno ni siquiera se le pasa por aquí, por enfrente, pensar a lo mejor es, es hambre real. Porque inmediatamente decimos, no, es que yo como por emociones, es que a mí la ansiedad y todo el tiempo tengo hambre y lo he identificado como, por ejemplo, regresa mi paciente a su consulta de seguimiento y, y le platico, oye, porque me dicen, muchas veces está el temor de, es que si tú me das permiso de comer lo que yo quiera, yo me lo voy a pasar comiendo todo el día, entonces cuando les empiezo a decir, ¿sabes qué? date chance, date esa oportunidad para que comas, para que empieces a identificar el hambre, la saciedad, que empieces como a conectar poco a poco con tu cuerpo, cuando regresan a su cita de seguimiento, y les pregunto así como que, ¿y qué pasó?, ¿te la llevaste comiendo todo el día por ansiedad?, ¿fue así como pensabas?, y para, para sorpresa de muchas es, no, fíjate, la verdad es que no, yo pensaba que comía por, por ansiedad y no, me servía mi desayuno y quedaba satisfecha y como que se me olvidaba porque en realidad se estaban dando esa oportunidad de honrar su hambre. Y cuando tú empiezas a honrar tu hambre, muchas veces eso que llamamos hambre emocional empieza a ceder, empieza a bajar. Ya no tenemos ese instinto, ese impulso que nos lleva. Entonces, yo las invito en esta, en esta ocasión como primera reflexión, si se pueden llevar, es empezar a reflexionar, ¿será que en verdad estoy comiendo por emociones o será que a lo mejor necesito comer? La realidad es que si bien no tenemos que seguir un horario específico para estar comiendo como muchas veces lo manejan en, mucha, en la consulta tradicional de tienes que comer cada tres horas y tienes que tener un horario, un horario riguroso, la realidad es que no, no tenemos que ser tan estrictas ni tan metódicas para hacerlo de esa manera, pero sí es importante entender que sobre todo por ejemplo si a lo mejor tenemos una vida muy activa, es importante estar, estar alimentando a nuestro cuerpo, al final de cuentas el alimento es la energía para nuestro cuerpo y muchas veces no nos detenemos a eso porque como estamos tan peleadas con la comida, como estamos tan enojadas o lo vemos como algo tan malo, como Uy, es del diablo, no nos damos esa oportunidad de honrar esa hambre y por eso la vamos cargando, y llega un punto donde nuestra hambre es como, que, como si se desbordara, por así decirlo, y empezamos a comer. Y automáticamente lo ligamos a, ah, es que estoy comiendo por emociones. Y ya con esto vienen otro tipo de sentimientos, de ya me siento culpable, me siento mal, y lo hice mal, y la volví a regar. Entonces, esto, esto sí quiero que, que porfa se lo lleven así como, como primer, como tareíta que empiecen a indagar entre, en ustedes mismas y que empiecen a identificar si en realidad es que están comiendo por emociones o si es su hambre fisiológica. ¿Qué pasa, Gil?
2: fíjese que, bueno, ustedes son nutriólogas, ¿verdad? Aquí nosotras las mortales, sé que algunas que están acá sí son nutriólogas, me encanta que estén aquí nutriólogos, pero vemos unas que no somos, ¿verdad? Entonces yo sí creo que a lo mejor podríamos como comenzar también como dividiendo, ¿No? O sea, hablando de, de esta parte del hambre física y el, y el hambre emocional, ¿no? Porque a mí queda claro, pues para las personas que están como muy fogueadas de esto, les, les llega y les queda clarísimo, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a decir con mis palabras y me gustaría que ustedes, estén, eh, pues obviamente lo, lo. O no, mejor ustedes que son las expertos en el tema de, 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 del hambre física y del hambre emocional también, pues nos expliquen, ¿no? Como que cuál es. Eh, ¿cómo, cómo poder diferenciarlas y ya luego pues seguir eh, profundizando en este tema del hambre emocional, comer emocional, que es por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, no, no sé si alguien, ¿qué se anima para que nos cuente? Yo, yo,
1: yo, yo. Yo, yo le, le hago un poco como el complemento a lo que dijo Adrián como para entender esto. quiénes de aquí? Una pregunta en general y póngalo en el, en el chat. quiénes de aquí? Fueron dietantes crónicas. Dietantes crónicas me refiero a la que hace constantes dietas que se ha pasado mayor parte de su vida haciendo dietas o restricciones. Creo, sí, creo que la mayoría hemos sido dietantes crónicas. Cuando una persona es dietante crónica y de pronto le dices, suelta las dietas, suelta las restricciones, suelta las prohibiciones, pasa algo con el organismo. Te lleva a comer. Una persona puede creer que estás comiendo de más, pero eso que estás comiendo de más es una simple respuesta biológica a la restricción que hemos tenido físicamente nuestro cuerpo. De pronto nuestra mente y nuestro cuerpo tienen un miedo profundo a una hambruna inminente. Y hambruna inminente me refiero a dietas restrictivas. Eso es lo que entiende nuestro cerebro, es lo que entiende nuestro cuerpo y lo que dice es te voy a ayudar a sobrevivir porque el hambre física tiene una función y es sobrevivir. Entonces, echan dar el cuerpo millones de hormonas, que la grelina, que esto, que el otro, para que te dé hambre y tú comas. ¿Y qué termina pasando las que estamos en dietas restrictivas? Atracones, o sea, rompes la dieta. Y entonces dices, no tengo fuerza de voluntad, no esto, no lo otro, y no tiene nada que ver con eso tiene que ver con la simple respuesta biológica, metabólica y de tu mismo cerebro a una hambruna. Está ayudando. El hambre no es tu enemiga, tu cuerpo no es tu enemigo. Está salvándote para que tú sobrevivas. Es es, es importante entender esto del hambre física. No sé si
0: quieras agregar algo, Adrián. Sí, iba a comentar ahorita que ahorita, hablando específicamente de la restricción, muchas veces decimos no pero es que yo no vivo en restricción porque a lo mejor se pudiera decir que comes bien o que comes saludable pero no, la restricción no tiene que ser muy grande para que el cuerpo lo resienta como como hay es que estás o, o, o lo que pasa mucho sobre todo por ejemplo con la dieta cetogénica que anda tan de moda a lo mejor no tienes esa hambre fisiológica como tal porque no estás teniendo una restricción porque todo te lo comes en grasas y en carbohidratos pero tu cuerpo no está recibiendo a lo mejor los carbohidratos que necesita para funcionar no sé si ustedes sepan pero el cerebro principalmente necesita carbohidratos para, para sus funciones entonces si nosotros le quitamos los mac- algún tipo de macros que por lo general lo que, se, lo que anda de moda ahorita es quitar los carbohidratos tu cuerpo va a estar hambriento fisiológicamente, específicamente por los carbohidratos, aunque a lo mejor tú le estés dando, hablando por ejemplo de calorías en general, a lo mejor tú le estás dando las 2000 calorías que requieres, pero se lo estás dando solamente en proteína y se lo estás dando solamente en grasa, entonces es como, hey, necesito que me des también en lo que necesito de carbohidratos porque de eso no lo tengo. Entonces, sí es importante que que comencemos a identificar esto, ahorita que decían como la diferencia entre el hambre fisiológica y el hambre emocional, muchas veces una manera en la que uno puede detectar si es un hambre fisiológica es, no te da de repente así de la nada, como que el hambre fisiológica empieza como que de poquito, es de manera gradual, empieza a lo mejor primero con, con pensamientos recurrentes de comida, a lo mejor al ratito ya te empieza a gruñir el estómago, a lo mejor al ratito ya te empieza a doler la cabeza o te empiezas, te empiezas a sentir aletargada. Es así como que poco a poco. Y lo que sucede con el hambre emocional es que de repente a lo mejor tú estás sentada y a lo mejor pasó algo y de repente ¡pum! Quiero comer un chocolate. Y es específicamente un alimento o un tipo de alimentos los que se te antojan. Por lo general cuando tienes un antojo específico de algo, pudiera ser que estemos hablando de hambre emocional. No sé si se entienda ahí más o menos la, la diferencia. ¿Vamos, Nan. Uh-huh.
1: Perdón, perdón, tenía apagado mi, mi deste. Este, nada más, también, yo, perfecto, justo lo que dice Adria, así es la manera en la que podemos identificar un tanto cuando es hambre física y un hambre emocional. Y yo creo ya, para que ahorita nos extendamos en este tema, me atrevería yo a separar el hambre emocional en dos. La primera en... Preocupamos al alimento como un recurso para regular nuestras emociones. Es decir, como un, una anestesia emocional. ¿Por qué? Porque cuando nosotras éramos chicas, aprendimos este recurso para satisfacer las necesidades que tuvimos de niñas, ¿no? Esta fue nuestra forma de regular, digamos. Pero no nació de la nada. Es que hay que comprender que también es una reacción fisiológica. Cuando uno come... Lo que pasa es que físicamente pasan cosas. Se secretan sustancias para que, que producen calma, eh, se, eh, se desacelera y se relaja el corazón. O sea, no vino de la nada, ¿no? Está este recurso de agarrar la comida para calmarnos y transitar emociones. ¿Como qué emociones? Estrés, miedo, enojo, tristeza, vergüenza. Adriana Esteban, en alguno de sus libros, dijo la forma que que es la que encontramos para cuidarnos. O sea, muchas veces el alimento es una forma que encontramos en algún momento para cuidar de nosotras.
2: Y y, y si me me permite, yo creo que igual agregaría las emociones agradables, ¿no? Alegría, amor... Y no sé si sería el momento adecuado para pasar a la parte de lo que significa la comida para el ser humano, para este animal que somos todas nosotras, ¿no? O sea, lo que significa el comer y lo que significa el alimento. O sea, al final del día, ¿por qué es tan peligroso que se satanice y que se vea desde una perspectiva negativa el comer emocional? Porque es parte de nuestro existir, es, nuestra, es parte de nuestro ser. Es como, por ejemplo... Eh, eh, la sobrevivencia, ¿no? ¿Por qué el tener relaciones sexuales se siente rico? Pues porque se tenía que se sentir rico para que la especie del ser humano siga y, y siga y siga, si no, no habría un porqué, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta parte racional. Entonces, cuando decimos este, eh, que no vamos a comer por emociones, es como decir, no vamos a hacer algo innato que hay en, en, en el ser humano. ¿Por qué? Porque somos la única especie que a lo mejor se sentaba alrededor de una fogata, ¿no? como una vez Nancy comentaba en una plática, en una fogata comer todos juntos, todo el proceso que tenía que hacer una comunidad ¿no? antes de que hubieran tantos alimentos eh, procesados, industrializados, todo lo que tenía que hacer toda una comunidad con los animales, en la granja, con to- todo lo que tenía que ver con el producir un alimento, tenía que hacer un, un trabajo comunitario y ese trabajo comunitario vincula y ese trabajo comunitario que nos dice? que eh, obviamente era necesario comer es, es algo tan, tan necesario y el comer rico el comer eh, a, acompañado de otras personas que hacíamos todo un movimiento y, y se pasaban horas y horas o la mayor parte del día en, en nuestra vida en generar estos alimentos y luego el poder compartirlos, obviamente ahorita ya, ya más este... Eh, actuales, ¿no? Pues también La comida significa algo eh, Por ejemplo, un pastel de cumpleaños ¿No? O sea, el pastel de cumpleaños ¿En qué otro momento lo vamos a comer? En un, en, eh, pues obviamente vaya a la redundancia En un cumpleaños, ¿no? ¿Por qué? Porque significa la celebración De algo, ¿no? Y todos estamos Comiendo un, un, un pedazo de pastel Y a lo mejor ni siquiera tenemos hambre No hay hambre física Es únicamente el poder compartir con la persona Que está teniendo un aniversario de vida ¿no? Entonces, la parte emocional es eh, súper es necesaria y es como que yo siento ligada a esta parte del negar las emociones. O sea, muchas veces todavía nuestra cultura, que tiene que ver mucho también con la cultura de la dieta, es el negar nuestras emociones y el negar nuestra, nuestro comer emocional también es parte de esto, ¿no? Y es peligroso porque es negar algo y Anaci decía una palabra que me gustó mucho, es, es estar en, eh, de forma enemiga con esta parte tan innata que tenemos, ¿no? Y es lo que hace la cultura de las dietas al final del día, nos desconecta por completo de, de quiénes somos, de cómo somos y de lo que de verdad necesitamos como especie, como ser humano, como mujer, ¿no? Entonces, es empezarnos a poner siempre en contra de nosotras mismas. Entonces, a mí me gustaría también, como invitaba Adria Adri a una reflexión, esta parte de reconciliarnos con el hambre emocional, ¿no? Eh, de no satanizarla de repente en las preguntas que nos ponían aquí las chicas yo veía por ejemplo cómo soltar la culpa no después de comer esas cosas que no debíamos eh, sí ya identifiqué que mi, que, que ya perdón, ya identifique mi emoción y tengo ganas de comer, ¿qué hacer en ese momento para evitar ser compulsiva, no? O sea, estamos como que, y no es que sean preguntas malas, que son preguntas que todas hemos tenido, y son preguntas que de repente, bueno, al menos yo que también estoy dentro de este proceso, todavía me pasa, ¿no? Y, y empiezo a trabajar conmigo misma para no volver a satanizar esta, esta hambre y este comer emocional. Entonces, este, no sé si ya me brinqué muy, muy rápido a, a esta parte, pero no sé ustedes qué piensan, si alguien tiene algún comentario, igual es bienvenido.
0: Yo algo que también creo que es importante me, mencionar es que, que existe como existe como estos dos extremos, por ejemplo, donde como en un principio, cuando, lo primero que hacemos al nacer es nos pegan al pecho de la mamá o sea, para darnos ese alimento, esa forma de vincularnos, no solamente, o sea, sí para agarrar, obtener el alimento, pero también es forma de vincularnos y como mientras estamos chiquitas, o sea, es como un te lo, hasta te festejan de que, ¡ay, mira qué bonito come! Y cuando empiezas, por ejemplo, o lo, o lo típico, en cuanto llora un bebé, le ponen el pecho, o tiene sueño, le, le dan comida. Entonces es como un estar reforzando cómo la alimentación emocional va muy ligada a la experiencia humana mientras estás bebé. Empieza el, el proceso de la alimentación complementaria y también lo siguen reforzando, de, ay, mira, las caras que hace, los gestos. Cuando, una, cuando un bebito come, lo ven como algo positivo, como algo lindo. Cuando empieza a introducir ya alimentos más sólidos, también se vuelve algo, algo agradable, algo que qué que bonito es. ¿Y qué pasa? De repente llega un momento en la vida donde no sé qué pasó en la vida de qué persona, pero pum, se corta algo y no. Ahora ya no puedes comer, ahora ya no puedes... Todo eso que viste por los primeros años que son tan fundamentales en la vida de una persona, que lo viste como algo bonito, como algo bueno, de repente es como de la noche a la mañana, ya no. Ahora ya no puedes disfrutar, ahora ya no puedes sentir eh, placer con los alimentos, ahora ya no puedes verlo como algo beneficioso. Y entonces me imagino yo como, como niña, o sea, digo, ¿qué, qué choque tan grande el decir, bueno, pero si hace un tiempo era algo bonito, era algo que me llevaba a vincularme con mi mamá, con mi papá y de repente ahora me están diciendo que no debo de comer, que esto está mal, que hay alimentos que no puedo, e incluso en el mismo círculo familiar se va dando, porque ahorita que hablaban de, de, los, de los pasteles de, de celebración, al menos por ejemplo en mi familia, todo se festeja, digo, todo se hace con comida, estamos juntos, vamos a celebrar con comida, estamos tristes, vamos a, poner, vamos a comer, vamos a, una, a festejar a alguien, vamos a comer, entonces la, la comida forma un... Fue un papel, un, un papel muy fundamental, pero qué feo que todo el tiempo nos estemos sintiendo culpables, que no nos demos esa oportunidad de disfrutarlo, y ahí es cuando, cuando empieza el... Ahora que ya estoy como de, de este otro lado, es que digo, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, tiene, ¿por qué tengo que sentirme culpable de estar disfrutando el pastel con mis hermanas? ¿Por qué tengo que sentirme mal de estar compartiendo este momento, este cafecito con mi mamá? ¿Y por qué voy a estar hablando de, ay, no, es que mira qué gorda me voy a poner? O, ay, es que mira qué mal me va a caer la comida. O, ay, no debería estar comiendo eso. O sea, es como un, a ver... Tenemos que como que tratar de salirnos del automático y decir, no, 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 espérate, no irme toda, otra vez con la corriente de que han venido diciéndome de no vas a comer por esto, no lo tienes que hacer. O sea, es como, es un proceso siento yo como muy como muy fuerte el que se vive, sobre todo creo yo en la en la vida de las mujeres cuando ya empezamos a crecer, el decir, antes sí estaba bien que comieras y ahora ya no ahora te tienes que empezar a cuidar, ahora tienes que cuidar la calidad de tus alimentos, las cantidades, las porciones, y hay ciertos alimentos buenos y hay ciertos alimentos malos, que esa culpa desde muy chiquita se empieza a estar, o sea, crece junto con nosotras, la traemos bien, bien arraigada, ese sentimiento de culpabilidad, ese sentirte inadecuada si ya te comiste un chocolate, pero qué contradictorio que a lo mejor estás reunida con tu familia y tu papá te ofrece un, un panecito, bueno, entonces a veces sí y a veces no, entonces, creo que en, en gran parte por eso es que viene como esta, esta contradicción tan fuerte, porque es como, bueno, a veces sí, a veces no, y nuestro cerebro en realidad es que no entiende, bueno, en qué momentos sí y en qué momentos no. ¿Ibas a comentar algo, Nancy? Sí.
1: Eh, la culpa nace, hay que entender que la culpa nace o la vergüenza por esas conductas nace de las etiquetas. Cuando uno en nuestra mente etiquetamos algo como malo o bueno, nos convierte en eso. Si no lo hacemos, ah, entonces lo hicimos bien, bravo. Pero si lo hacemos, ¿qué nos convierte? Monstruos, comer de forma emocional, porque no, 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 no deberíamos haberlo hecho, no esto, no lo otro. Cuando etiquetamos el comer emocional de malo o bueno, es cuando viene la sensación, la emoción de culpa o de vergüenza. Y la idea es neutralizar esas etiquetas. Comer emocional no es malo o bueno. Si tú quitas, la cultura de lo ha le ha puesto la etiqueta de malo, por supuesto. ¿Sabes por qué cultura de dieta le ha puesto la etiqueta de malo? Porque la cultura de dieta lucra si tú te sientes mal. Que si tú te sientes mal, no hay compasión, no te tratas con compasión. Entonces lo primero que vas a hacer es recurrir a las conductas compensatorias. Entre esas conductas compensatorias es hacer dieta ayunos, eh, detox falsos bla bla bla, todo eso que vende cultura de dietas, claro que sigue lucrando si tú te sientes mal, la idea es bajar el sentirte mal empezarte a, ta- a tratar con conciencia, observarte sin juicios lo que estás haciendo sabes, imponer un etiqueta. y la palabra que más voy a repetir, con compasión hacia ti misma, porque la persona que te permite sentir compasión de sí misma se va a liberar de muchas cosas
2: Dinos, Gil. Sí, yo quería agregar lo que estás diciendo, es que eh, eh, al final del día también, el comer emocional nos está avisando que algo está sucediendo. O sea, si nos enfocamos una vez más en la parte de la emoción, nos está diciendo que hay algo que estamos necesitando, ¿no? El recurso que conocemos a lo mejor para satisfacer esa necesidad es la comida. ¿Por qué? Porque la comida va a significar algo diferente para cada persona, ¿no? Habremos algunas que lo tenemos en común. Este, a mí, por ejemplo, ya, y se los he platicado a ustedes, que platicamos que, 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 más seguido, este, que para mí la comida yo me di cuenta que era seguridad, que el sentir mi pancita llena, o sea, es, es, esa, esa comer de repente sí de manera compulsiva, me daba esa sensación de seguridad, de que estoy bien, de que, va, de que, de que todo va a estar bien. ¿No? Pero fue todo un proceso llegar a esta comprensión. ¿no? Y el darme cuenta que necesito generar recursos para sentir esa seguridad, no únicamente con la comida. O sea, si lo, Puedo usar la comida, sí, pero para no volcarme únicamente en este recurso emocional, tengo que generar más. ¿Qué sucede cuando mi único recurso emocional es el alcohol, la comida, el trabajo? el orden, solamente tengo uno, cualquiera que sea, hasta pueden ser, eh, pueden ser recursos que socialmente son positivos, como el ejercicio, o como el trabajo, pero cuando es mi único recurso, es cuando se generan estas relaciones obsesivas o compulsivas, porque es lo único que me permite llegar a sentirme de esta forma. Entonces, hay muchas personas que a lo largo de nuestra vida, o de alguna etapa de nuestra vida, a lo mejor nos va a pasar con la comida. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a empezar a decir, ay, ¿sabes qué? Es que soy adicta a la comida. O tengo muchos atracones. O, y a lo mejor sí. O sea, si vamos con un profesional de la salud, nos, nos va a decir, ¿sabes qué? Si hay un trastorno por ahí. Pero al final del día fue porque era nuestro único recurso para lograr sentir como nos queríamos. sentir Entonces, ¿qué sucede? Lo que les digo, ¿no? Hay que diversificar nuestros recursos. Y eso es algo que no nos lo enseñan, o sea, no nos lo enseñan. Y, y además nos ponen en contra de ese recurso. Entonces, ¿qué pasa? Que al restringirme el único recurso que tengo, que es la comida, me va a generar un descontrol todavía muchísimo más fuerte, porque lo que restringe, lo que, lo que restringe descontrola. ¿Okay? Siempre hemos hecho la analogía, ¿no? Es como decirnos, no pienses en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado, vas a pensar en el elefante rosado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo no comas de esa manera, no comas el chocolate y si te pones a pensar al final del día ¿qué comemos cuando comemos de manera emocional? Lo que está riquísimo y delicioso, ¿no? A lo mejor esos es chocolates esa es pizza de pepperoni o sea, muchas otras cosas que normalmente no nos permitimos, porque ese es el el soltar y el decir, bueno, es un agasajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaría entonces si esas comidas que son tan ricas no fueran prohibidas? no tendríamos esa necesidad descontrolada cuando lo necesitamos, porque sabemos que mañana puedes ir al reto y comértela. Entonces, tenemos que empezar, yo pienso, a diversificar nuestros recursos emocionales también. Y, e, y, perdón, identificando qué está necesitando esa emoción, qué está utilizando la comida. Porque también, ¿qué pasa? Que eh, cuando tenemos este, este recurso que es inmediato como la comida, no termino de verdad comprender qué estoy necesitando a nivel vida, a nivel persona, ¿no? O sea, a lo mejor tuve una pelea bien fuerte con mi pareja, con mi esposo, con quien sea, con mi jefe, con mi perro, con quien sea. Estoy muy molesta. Entonces me estoy, eh, me, me agarré, es que Me voy a comer unas, ahorita yo traigo en, 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 entre ceja y ceja las galletas emperador de chocolate. No me pregunten porque lo estoy analizando todavía. Entonces las traigo de, entre ceja y ceja, ¿no? Pero es como que y pues me las chuto completitas, ¿no? Pero al final del día, o sea, ¿qué era realmente lo que necesitaba. A lo mejor necesitaba poner límites. A lo mejor necesito conectar conmigo. A lo mejor necesito descanso, ¿no? Entonces, eso también, como tú decías, Nancy, también a Adria creo que lo comentó, hay que escuchar verdaderamente qué está pasando atrás de ese comer, ¿no? Ahora sí, me callo.
0: Y es que de eso quería, de eso quería comentar. Creo que, oh, bueno, al menos voy a hablar por mí. Yo vengo de una familia donde a mí no me enseñaron sobre emociones, o sea, yo nunca aprendí sobre, yo nunca aprendí a identificar qué era, o sea, cómo se sentía la tristeza, el enojo, yo, yo venía en blanco, entonces yo inconscientemente me agarré de la comida, porque esa fue mi historia, yo para todo, o sea, mi único recurso era la comida, así como lo que comentabas ahorita, eso fue lo que pasó conmigo. Era, yo me agarraba a la comida para todo. Estaba ansiosa, comía. Tenía miedo, comía. Estaba triste, comía. Estaba feliz, comía. Entonces empezó a generar en mí muchísimo problema porque yo no entendía por qué no podía parar de comer. Y no, lo, o sea, no podía parar de comer y me sentía muy mal, pero no dejaba de hacerlo. Y era como una bola de nieve que cada vez iba siendo más y más y más grande. Entonces... Para mí el simple el simple hecho de empezar a ir a terapia y darme cuenta de que había muchas cosas que no estaban resueltas y que había que tratar, empezar a ponerle nombre a lo que estaba viviendo, a lo que estaba sintiendo. Obviamente en un principio fue así como que muy confrontador el darme porque para mí siempre fue muy fácil decir, "Ah, es que mi problema es la comida. Ah, es que mi problema es el cuerpo. Ah, es que yo como por emociones." Y era doloroso decirlo, pero ahora entiendo que era muchísimo más doloroso Voltear a ver las situaciones de mi vida que a lo mejor no me estaban gustando y todas las emociones que estaban, que estaban saliendo con, con todo eso. Entonces para mí fue más sencillo ponerle, ah, ok, voy a, voy a comer. Ah, ok, el, el, el alimento va a ser mi, mi recurso. Y se volvió, como les decía ahorita, esa bola inmensa de, de nieve que fue creciendo y creciendo y que me llegó hasta acá porque no era funcional. Algo, algo que, que yo, que conforme sigo transitando este, este pues este transición de paradigmas en mi, en mi práctica profesional es entender cómo la cultura de la dieta es súper de extremos. O sea, o todo blanco o todo negro, o lo haces perfecto o lo haces súper mal. Y ahorita hablando específicamente del comer por emociones. Si, lo, si comes por emociones, eres la peor del mundo, ya lo hiciste mal, siéntete culpable, pecadora, eres lo peor, no tienes fuerza de voluntad. Y luego si te vas al otro extremo de la super restricción, ah, eres el, el autocontrol andando, eres perfecta, lo haces súper bien y te alaban. Y eso a su vez crea muchísimo estrés que se va, que, que se va como que metiendo como que por debajo del agua ese estrés empieza a crecer y crecer y crecer, hasta que de repente ya no puede y sale como olla de presión, y es lo que te lleva muchas veces a los atracones, por ta- es la misma respuesta del cuerpo, por tanto por tanto la restricción, por tanto, y no solamente hablo de restricción alimentaria, hablo también de la restricción de emociones, porque si, si a lo mejor ustedes, o alguno de ustedes, es, eh, tiene más o menos ese tipo de vivencias, como en mi familia, donde no me enseñaron a, a procesar, ni a digerir, ni a entender cómo eran las emociones, esa misma restricción, yo me restringía igual mi, mi enojo, yo me restringía igual mi, mi tristeza, mi, hasta llegas a restringir la felicidad porque no sabes ni siquiera cómo digerir eso porque de repente es como un a la torre, o sea, todo me lleva a comer. No, pues entonces ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero sentir que creo que es lo que la cultura de la dieta nos vende, nos quiere tratar como si fuéramos robots. Y en, en días pasados escribí un post al respecto en, en mi Instagram de cómo... Y la mayoría de mis pacientes llegan así, como que se nos olvida que somos seres humanos y el, el, el hecho de ser, o sea, seres humanos, estás hablando de que tenemos emociones y que va, va a surgir diferentes emociones al momento de estar viviendo y no podemos estar sintiéndonos todavía agregándole todavía una carga más a, ah, es que estoy comiendo por emociones, entonces me voy a sentir más mal. Es un cuento de nunca acabar. ¿Ibas a comentar algo, no? sí. Yo creo que,
1: eh, un poco complementando lo, lo que estás diciendo, es justo eso. Eh, creo que, yo me atrevería a decir que la mayoría nos enseñaron a transitar nuestras emociones. Saber cómo se siente la tristeza, cómo se, se fluye en la tristeza, ¿sabes? Porque se va, la emoción es transitoria, la onda es que no sabemos convivir con ella y entonces nos quedamos ahí. Si nos hubieran enseñado, a lo mejor hubiéramos tenido un recurso... Eh, más saludable, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, también en mi caso, como en el de Adria, la comida fue el, el, el salvavidas, prácticamente. Agarrarme de la comida para transitar emociones incómodas que estaba viviendo, ¿no? Situaciones, emociones, etc. También me llegué a restringir, como dice Adria, eh, eh, guardarme. Yo decía, me comía lo que yo sentía quería sentir tristeza, comía. No quería sentirme sola, comía. Me hacía falta sentirme vista, escuchada, respaldada. Bueno, comía, que para mí la comida era eso, ser escuchada, ser, ser vista, ser respaldada. Porque no tenía otro recurso. Claro, como dice Adriana también, a partir de que uno empieza a ir a terapia, se empieza a dar cuenta que no es el recurso más saludable. Porque nunca va a satisfacer la comida la verdadera raíz. De la situación, ¿no? Descubrirla momentáneamente pero no la va a, a, a sanar. Hay que ir adentro a sanar lo que es verdaderamente, lo que está provocando esa carencia, ¿sabes? Porque cuando uno va e, e, y escarba y empieza a ver lo que verdaderamente necesitas, resulta que puede bajar la necesidad de tus salvavidas de la comida. Y encontraste otros recursos para transitar eso. Y déjenme les digo, hay veces que funciona, ¿eh? Pregun- sentarse con uno mismo y preguntarse qué es lo que realmente necesito. Ya me di cuenta que no es hambre física. Siento un vacío. Y está bien sentarse con uno mismo y transitar y preguntarse qué es lo que realmente necesito. Algunas veces esa respuesta llega rápida y son cosas súper básicas. Dormir. Descansar, desconectarme del trabajo, este, tomarme un tiempo para mí, cuidarme yo. Muy básicas que se pueden conseguir o que nos podemos eh, darnos a nosotras mismas ellas de una forma sencilla. Pero algunas veces esas carencias van más profundo. Me, eh, necesito amor, necesito paz, necesito sentir seguridad, protección. Y esas, por supuesto, que llevan un proceso empezar a satisfacerlas. No es, no es así, ¿no? Hay que entender también eso.
2: Venga, Gil. Eh, sí, completando lo que, lo que tú dices, Nancy, este, y como que igual enfocándome a la, a la pregunta que, que habíamos dicho, ¿no? De qué hacer si me estoy dando cuenta que estoy comiendo de manera emocional. Si me estoy dando cuenta, como compartimos nosotras, no de que la comida fue de alguna manera un recurso, un refugio no, a muchas necesidades que no, a lo mejor pues bueno las personas que, que se encargaron de nuestra crianza no supieron cómo satisfacer nosotros no supimos satisfacer y que nos ha acompañado ese recurso a lo largo de nuestra vida ahora adultas yo creo que es decirle gracias a la comida, decirle ay no manches comida, muchas gracias porque creo que también fuiste mi mamá a veces, o fuiste mi papá o fuiste mi mejor amiga ¿No? Entonces, gracias, porque estuviste ahí conmigo cuando te necesité. Y también era el decir, órale Gil, órale Caro, órale Rosy, qué bueno que usaste la comida y no otra cosa. Qué bueno que no llegaste a autolesionarte. Qué bueno que no llegaste, perdón, algo me entró a mí. Qué bueno que no, no te enfoja, enfocaste en drogas o algo así. No, usaste la comida, que de alguna manera es adaptativo. ¿no? Al final del día fue muy bueno porque estamos aquí y nos permite estar aquí. De alguna manera hicimos algo bien, ¿no? Entonces yo creo que primero es esa parte como el decir, está bien, o sea, estuvo bien, es lo que podíamos hacer en su momento. Hoy me doy cuenta que ya no me satisface, que realmente no es esta manera en la que puedo yo transitar las emociones o puedo conectar y eh, de verdad, eh, obtener lo que necesito como persona. Eh, a veces, a lo mejor, ¿por qué? Porque tampoco no se trata de que seamos eh, todas mudas en nuestras casas, ¿no? Y súper zen y que en ningún momento de repente comamos a nivel emocional. Porque no, no se trata de no comer a nivel emocional. O sea, es el saber que no es nuestro único recurso. A lo mejor hoy digo, ¿sabes qué? Estoy muy cansado y quiero mis galletas emperador de chocolate. Pues me las como y las disfruto pero conectando con mi cuerpo y siendo consciente de que lo estoy haciendo porque necesito transitar esta emoción. Y al menos yo le agregaría el hacerme responsable de seguir indagando en qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo que pues estoy necesitando eso? Porque a veces también entra el tema hormonal, ¿no? Que es mi teoría. O sea, que, a que, que estamos en una etapa de nuestro ciclo y, que, y nos está diciendo... Güey, come chocolate, come chocolate, ¿no? Y también se va. Entonces, yo creo que primero que nada es eso, como que ser compasivas, como bien nos dice Nancy, permitirnos, pero también estar pendientes de escuchar realmente qué está pasando. Y yo agregaría, ¿no? O sea, porque se escucha muy fácil. O sea, yo siempre que doy terapia, siempre les digo, se escucha facilísimo, ¿no? Pero del dicho al hecho, está hay mucho estrecho. Pero este es un proceso. Y siempre yo le agregaría el buscar redes de apoyo, buscar una tribu, buscar mujeres que estén trabajando en esto, buscar profesionales de la salud. No es por comercial, pero estas dos nutriólogas son increíbles. Entonces, buscar apoyo que, que podamos tener este, para que pues no estemos solas. No estemos solas y además es saber que no solamente a mí me pasa. ¿No? O sea, yo creo que todas las que estamos aquí es porque de una u otra manera estamos conectadas con esto y lo hemos vivido y lo hemos hasta sufrido que es a lo mejor este tema de la cultura de dieta que nos dice que está mal que hay que controlarlo que no debe de suceder ¿no? entonces ya, era lo que quería comentar y nada más como para cerrar un poquito lo que acabas
1: de decir Gil, créanme que el cuerpo es tan sabio porque en esos momentos por ejemplo cuando andamos en nuestro ciclo menstrual y que de pronto se nos antojan un montón de cosas con grasa, es una sub- sabiduría innata del cuerpo, que las hormonas son grasa. Entonces nos está diciendo, me hace falta algo. o sea Es, es que Total. nuestro cuerpo nos habla, la, la cosa es que estamos, lo vemos tan de enemigo, al hambre, los antojos, todo, todo nos da miedo. vez de sentarnos a sentir las sensaciones, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que necesito? Oírme, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestro cuerpo, y siempre les digo eso también a, a muchas de, de mis pacientes y, y de, las, de las chicas que, a, que acompaño, eh, nacimos sabiendo cuánto comer. Que nos pegaban a la bubi de mamá, cuando ya estábamos llenas, solitas nos quitábamos. Cuando teníamos hambre, llorábamos para que nos dieran de comer. O sea, ese mecanismo es innato, lo tenemos, es natural, es biológico. Pero nos hemos separado tanto de las sensaciones de hambre, de, 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 de saciedad, etcétera, etcétera, que definitivamente todos lo vemos como enemigo. Se me antoja algo enemigo. Pareciera que nuestro cuerpo nos está traicionando, no nos está traicionando. O sea, no está aquí diciéndote que te comas el, el chocolate porque por te quiere herir, porque quiere que rompas la dieta, porque lo dice, lo, lo dice desde una parte biológica muy, muy sana, muy, muy sabia, muy sabia.
0: Sí, ahorita algo que de lo que hablaba Gil, yo lo manejo mucho con, con mis pacientes en consulta, el, esa parte de, de quitar primero que nada, esa, es de dejar de satanizar el, el comer por emociones. Y una vez que tratamos de quitar, porque obviamente debajo de, toda, de todo ese miedo hay creencias que, que nos hacen tener esas emociones de culpabilidad, de esos sentimientos de tristeza, de, de por haber comido. Entonces, primero es trabajar con las creencias de, a ver, ¿por qué crees que comerte ese chocolate es malo? ¿Por qué crees que comer rico? ¿Por qué crees que disfrutar la comida es malo? Porque hasta eso no nos permitimos, o sea, es como ni siquiera puedes disfrutar lo que estás comiendo, porque dieta es igual a tortura, a comer alimentos malos, sin sabor, tu pechuga a a la plancha y tu tu ensalada solamente lechuga, tomate y un poquito de pepino, y ya. Mientras sean eh, vegetales, Verdes, adelante, los que quieras. Pero de colores, no. Porque hasta eso me ha tocado escuchar. Entonces, empiezo a trabajar con mis pacientes esto de, ¿sabes qué? No está mal que comas por emociones. El detalle está, como lo decía Gila ahorita cuando ya se convierte en tu único recurso. Ay, qué
1: bueno.
0: yo, a mis, yo a mis pacientes les, les, les invito a hacer como un botiquín de primeros auxilios. Y a lo mejor esta, esta herramienta les puede servir a ustedes. Que empiecen a hacer su botiquín de primeros auxilios. Ok, a ver qué actividades disfruto, me calman, me relajan, me dan placer. Y mientras más amplia esté, eh, mientras más amplio esté ese botiquín, más vas a tener de dónde elegir y poco a poco va a perder fuerza ese, ese comer emocional porque ya no va a ser lo único. Porque a lo mejor la siguiente vez que te sientas triste vas a saber que a lo mejor si te das un baño con agua calientita te vas a sentir relax. Y no estoy diciendo que ya nunca jamás vas a volver a comer por emociones porque volvemos a lo mismo, no se trata de irnos a extremos, no se trata de que la comida sea el único recurso, pero tampoco de eliminarlo por completo, solamente que sea uno más de toda esa, de toda esa gama de recursos que tenemos. En mi, en mi proceso personal, yo eso fue lo que fui haciendo, empezar a integrar diferentes actividades que me llenaran de placer, que disfrutara, escribir, bañarme, salir a caminar, por ejemplo, si me siento muy estresada y sobre todo ahorita con este rollo de la, de la pandemia donde muchas veces tenemos que pasar mucho tiempo adentro de casa, el simple hecho de salir afuera al aire libre, respirar, eso ya es como ah, te relaja, te calma, te hace ver las cosas de manera diferente. Entonces yo las invito a, a, que, a que pongan en práctica esto, empiecen a buscar actividades que las llenen, que les den placer, que las hagan sentir a gusto porque muchas veces uno sabe que trae a lo mejor alguna bronca. Y tú sabes que si comes, no se va a arreglar eso. Y tú sabes que te vas a sentir peor. Ok, entonces a lo mejor no es momento para que recurras a la comida. A lo mejor ahí es momento para que agarres otra de tus herramientas y digas, ok, me voy a caminar. Ok, me voy a ir a, a dar una vuelta en el carro, o me voy a poner a cantar, o me voy a poner a colorear. El, la cosa es empezar a, como a diversificar esa palabra que creo que siempre utilizamos eh, nosotras no solamente se trata de diversificar tu cuerpo, de, 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 de diversificar los cuerpos, sino buscar diversidad en todo, porque la experiencia humana es, tiene, o sea, tiene muchísima riqueza, como para solamente estar enfocadas en, ah, es que la comida y ah, es que la comida, por eso tiene tanta fuerza, por eso le damos como que todo nuestro, nuestro feeling, porque solamente estamos ahí nada más viendo a la comida entonces, es invitarlas a eso, a que, a que hagan su lista y mientras más grande mejor les va a ayudar muchísimo a que a que, a que sus emociones las transiten de una manera más, pues más a gusto, o sea, obviamente no se va a sentir padre cuando te va mal en el trabajo, pues sí, pero a lo mejor le vas a bajar un poquito la intensidad si te vas y te, y te pones a cantar un rato, que a lo mejor si te pones a comer, que después te vas a sentir peor porque te pusiste a comer y ahí no se resolvió el problema de trabajo y ahora te sientes peor y te sientes culpable, entonces tratar de buscar como otras herramientas que te puedan ayudar y que, y que te ayuden a, eso te va a ayudar también a que te sientas como más como más enriquecida te va a ayudar a que te conozcas a que aprendas, incluso a que aprendas nuevas disciplinas, cosas que aprendas a disfrutar cosas nuevas en tu vida ¿Ibas a decir algo, Gil?
2: Sí, sí, sí Sí, y a lo mejor hay un día que saben todo eso y dices, no, qué wech salir a caminar para desde esa quiero comer, también se va ah, o sea, también es válido, pero Responsabilizarnos de que lo estoy haciendo de forma consciente. ¿no? Yo quería agregar algo, ¿no? Esto que hablaba Adria del, del botiquín, yo le digo el botiquín de autocuidado, ¿no? De que es este botiquín de todas las actividades, personas también, en series, películas, eh, todo, todo, que me genera esa, 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 esa pongo entre paréntesis, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran, esa sensación de tranquilidad, de Papacho. Tranquilidad, ese apapacho, exactamente, sí es muy importante tenerlo. Sin embargo, sí creo bien importante que si queremos eh, de repente como sanar cuestiones a lo mejor un poquito más profundas, sí es necesario tener un proceso como tal, ¿no? Porque muchas veces por más mascarillas que nos echemos, por más idas al manicure, por más eh, tina, baños calentitos, pues no se van a ir, van a seguir allá, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tengo las herramientas, a lo mejor o no las he redescubierto para poder conectar y sanar algunas heridas, ¿no? Entonces tampoco no es comercial, pero una mm. opción es la psicoterapia, ¿no? Que puede ser conmigo o con cualquier otro psicoterapeuta, pero la psicoterapia es una herramienta que nos puede servir para empezar a conectar con esas cuestiones que sucedieron en mi infancia, que sucedieron ahorita, que, que tenemos miedo de que sucedan, ¿no? Y empezarlas a trabajar con una persona que de alguna manera me espeje y me ayuda a mirar cosas que a lo mejor yo no había logrado mirar o no había querido mirar, ¿no? y también encontrar herramientas que me ayuden a diversificar mis recursos emocionales, ¿no? Pero recursos emocionales, ¿no? Porque a lo mejor que yo me eche la mascarilla, sí me va a dar 15 minutos de descanso, pero si yo sigo sin saber cómo lidiar con una emoción como la tristeza, como el enojo, pues no hago nada, ¿no? Entonces, pues bueno, es así quería como que remarcar eso, porque de hecho se los platicaba a, 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 a Adri y a Nancy hace ratito, De que a veces pensamos que Instagram, TikTok, Facebook, todas estas recetas que vemos en en las redes sociales, ya, pues es mi terapia. Ah, con esto, ¿no? Ya sea terapia psicológica o mi mi proceso de acompañamiento con un nutriólogo o una nutrióloga, ¿no? Y no, o sea, la realidad es que no, porque no hay una receta mágica. A pesar de que la cultura de la dieta nos dice que sí, no, no hay una receta mágica. Y lo que a Nancy le funciona no me va a funcionar a mí y lo que hace, si le funciona, no le va a funcionar a Londra, no le va a funcionar a Andrea, ¿ok? Entonces, no podemos nosotros eh, conformarnos únicamente con eso, que sí es muy bueno, es muy bueno, y es parte del comienzo de, en este proceso de reconciliación con nosotras mismas. Pero tenemos que seguir, eh, si queremos, ¿verdad? Y si nos aventamos, este, pues profundizando, ¿no? No quiero sonar como muy impositiva porque no no es impositivo. Creo que cada quien tiene un momento y un ritmo diferente, pero pues sí es importante remarcarlo.
0: Oye Gil, ¿y por qué no nos platicas un poquito de un taller que vas a tener próximamente? Porque eso ah, es, pues una muy buena, eso es una muy buena oportunidad, digo, sí. para quienes andamos como muy verdes en el, en el sí. rollo este de las emociones, digo, puede ser algo muy positivo tu, el, el taller, no sé cómo, no sé cómo lo manejes, sí. pero platícanos de eso. Claro.
1: Bueno, este. Bueno,
0: Rápido, rápido.
1: Definitivamente algo que te va a ayudar a tener recursos es saber identificar y gestionar las emociones.
2: Y ahora sí, Gil tiene algo buenísimo para eso. Claro, claro. Bueno, no sé si las que me siguen en mi Instagram, está ahí un taller que vamos a dar este domingo que viene, que se llama Emociones Guía en la que vamos a aprender a cómo conectar con mis emociones, cómo gestionarlas, no controlarlas, porque vuelvo a lo mismo, o sea, el control, la, rest- la restricción nos lleva a el descontrol y el no saber conectar. Es gestionarlas, vivirlas, transitarlas desde el amor propio. Entonces, es un taller de dos horas, eh, tiene un costo de 130 pesos mexicanos y, pues, bueno, si quieren más información o lo que sea, pues pueden ir a mi Instagram y ahí, ahí preguntarme, o ahí está de todas formas la publicación, Estoy como arroba fermento como dice acá bajito en mi Zoom, pero sin el punto. Y la verdad es que va a ser un taller muy, yo soy cero teórica, las que me conocen ya lo saben, soy cero teórica, yo soy muy práctica, o sea, a mí no me gusta que me pongas a hablar de la teoría, de no sé qué, de no sé cuánto, no es, dime cómo hacer las cosas, ¿no? Ayúdame a encontrar, ¿no? Y lo que siempre decimos, tanto en este taller que se va a dar el domingo, como en el taller que damos Nancy, Andrea y yo, es Al final del día es crear herramientas, pero para que ustedes sepan cómo aplicarlas y cómo rediseñarlas a su personalidad, a su forma de ser, a su actitud y a lo que necesitan en ese momento en particular, ¿no? Entonces, al final del día va a ser una construcción que vamos a hacer juntas. Y pues bueno, ahí termina el comercial del taller. Bueno, nada más para ir
1: encauzando esto al final es... ¿Cómo entonces transitamos esto? Primero, es preguntarte en ese momento que te dé como esa, ese ataque de ganas de comer algo de forma que tú sabes que no es física, porque no lo sientes físicamente, es sentarte a preguntarte qué es lo que realmente necesito. y no es alimento, que estoy necesitando en este momento? Pero la respuesta en ese momento te va a llegar, necesito descansar, estoy harta de esto, bla, bla, bla. Pero siéntate a sentirlo, no te juzgues, Ay, esto malo, esto bueno, nada. Siéntate a escucharte a ver qué sale. ¿Sabes? Algunas veces te va a llevar directamente a la raíz y tal vez en ese momento la puedes satisfacer o con un recurso que no sea la comida y entonces vas a transitarlo de una forma positiva. Sin embargo, si caes y no das con, 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 con esta raíz y eso y de pronto dices, bueno, aún así fui con la comida, punto número dos, no te juzgues. Aquí no hay malo, bueno, lo hice bien, lo hice mal, incorrecto, correcto, no. Simplemente pasó. Okay. Porque cuando empezamos a asociar culpa y vergüenza, entonces sí, ahí, ahí no, está, no, no nos suma cosas positivas. Hay que empezar a quitarle las etiquetas de, de malo o bueno a lo que estamos haciendo. Y también recordar, cuando algo nos rebasa, cuando algo nos duele demasiado, como dice Gil, cuando hay, estamos ya viendo una herida que no se va a sanar con ponernos mascarillas y salir a caminar, es de, de amor propio terapia ¿sabes qué? ayúdame porque no sé hacerlo ya la persona de Agil en este caso, o cualquier otra persona, va a ayudar en causar eso, definitivamente porque entre más sanemos más nos conocemos, más sanamos etcétera, etcétera
0: ha sido un verdadero placer estar aquí charlando con ustedes Si te gustó este podcast, si te sientes identificada, si tú estás en este punto donde dices, ya quiero hacer las cosas diferentes, mándame un mensaje o comparte esta información, mándaselo a alguien que tú creas que le puede interesar o que le puede ayudar y ayúdame a seguir llegando a más y más personas para que más personas puedan puedan conocer algo nuevo, algo diferente. Y yo trataré de de seguir aquí al pie del cañón cada miércoles, compartiendo diferentes temas. Se aceptan sugerencias, recomendaciones. Mándame un mensaje. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. Nos vemos en una semana.